0: El Espejo de la Luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes desde un punto de vista joven, conduce Selena Arce. A todos, bienvenidos de nuevo al espejo de la luna. Hace mucho que no me sentaba aquí a grabar un bonito podcast con ustedes. Entre las colaboraciones y entre el podcast que encontré y así, pues ha pasado mucho tiempo, pero ya estoy feliz de poder estar aquí grabando con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, como siempre, ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo, y ese gran tema es los obstáculos. Pero pues hay que ser un poco más específico en este tema porque pues obviamente uno piensa en muchas cosas con los obstáculos, ¿no? Serían entonces los obstáculos que mi generación, generaciones aledañas, dícese la generación Z, tiene para pues seguir adelante, conseguir sus sueños, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta mucho últimamente que tenemos muchos obstáculos como generación y bueno, de aquí de los que tienen 18 a 25 más o menos, que están en la universidad, pues... Para independizarse, seguir adelante, tener un trabajo, ser exitosos, ser adultos, pues... Me he dado cuenta mucho, eh, por ejemplo, que hay muy poco mercado laboral, que hay, no hay pensión para pues, nosotros. Es muy difícil, como ya dije, conseguir un trabajo. La situación económica pues, no está tan padre, etcétera Y pues, por qué no decirlo, también está la pandemia no que nos ha afectado psicológicamente. Ahí sí, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Pero sí me gustaría centrarme, como dije, un poco más en nosotros para hablar de nuestros obstáculos, de que es aquello que pues, nos pide seguir, ¿no? Más que nada quiero hablar acerca de cómo actuamos nosotros frente a ellos, cuál es la razón, porque bueno, como siempre he dicho, para cada quien es diferente los obstáculos que a mí se me pueden presentar, pueden ser diferentes para los que se le presenten a esta persona que está escuchando el podcast y cosas así, en primera porque pues, tenemos un contexto diferente ¿no? Puede que no estudien la misma carrera que yo puede que no vivan en el mismo lugar que yo, puede que tengan mejor situación económica que yo, etcétera, etcétera es como muy fácil de entender en esa situación, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, vamos a entrar un poco más en el tema. Me he dado cuenta mucho que es muy difícil y ahí sí es independientemente de cualquier carrera conseguir trabajo. Y es mucha la comparación que se hace con generaciones pasadas de cómo a las personas, nuestros papás, nuestros familiares, etcétera, a nuestra edad ya tenían de que el trabajo, de que el coche, ya eran papás, ya tenían un terreno, una casa, etcétera, etcétera. Me he dado cuenta de que pues es más, no un reclamo, pero sí un oye yo quisiera tener eso, ¿no? En este sentido, creo que los obstáculos... Bueno, es muy fácil buscar a quién culpar, ¿no? Yo en lo personal, y digo es solamente mi opinión, siempre he querido echarle la culpa a las personas que vinieron antes de nosotros. O sea, los que ahorita son nuestros presidentes, nuestros secretarios de gobierno, los que tienen el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no quiero decir que nuestros papás, los, nuestros familiares lo tengan, no, tampoco, ¿no? Pero sí creo que estos obstáculos no están aquí por culpa nuestra. O sea, lo que, lo que quiero decir. Como les digo, en el caso de nosotros que nos es muy difícil encontrar trabajo, eso puede o no ser nuestra culpa, por la mayoría de los casos no lo es. Porque hay muchos trabajos, y hey, por ejemplo en la bolsa de trabajo de mi universidad, que es como, ¿encuentro tu tra primer trabajo aquí? Y uno sigue como, ¡ay, muy bien, ¿no? Una ayudadita, no estaría mal. Y es como, no, pues solicitamos tal, tal y tal. Y tú, hoy oh, me encajo perfectamente para el perfil, porque antes teníamos el problema de que éramos muy pequeños, ¿no? Que teníamos 17, 18 y necesitaban 20, 20 y cosas así, ¿no? Pero ya estamos como en la mayoría de edad para esas cosas y de repente nos llega como esa, como esa bandera roja de experiencia mínima de uno o tres años y si tú así de broma estoy titulando, ¿qué procede ahí, ¿no? ¿Cómo puedes poner en la bolsa de trabajo de una universidad que necesitas experiencia cuando las personas apenas están titulando? Que sí, hay por supuesto, pues personas como es mi caso, que trabajan desde que están en la universidad. Pero, por ejemplo, hay muchos ámbitos de trabajo en cualquier carrera que tú trabajas en este ámbito pero quieres trabajar en el otro. no Como no tienes experiencia en ese ámbito, tienes que trabajar en el que ya estás, pero no te gusta, pero no puedes ir al otro. Y se hace como una cosa muy difícil, ¿no? Creo que todo esto de la experiencia laboral es pues bastante triste porque si es, es obvio que tú necesitas experiencia laboral para poder pues tener un puesto acá más importante, pero tú no puedes construir una experiencia laboral si no hay dónde construirla, ¿no? Si sí, necesitas experiencia, pero tienes que construirla por tu cuenta. No puedes no sé, llegar y decir, "Oye, necesito experiencia." Así ah, aquí no. Y es un poco difícil porque está todo tipo de trabajo, ¿no? Las prácticas, los proyectos propios, los becarios, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos no son pagados Entonces hay muchas personas, y yo me incluyo, que dicen que para esto de las be los becarios, las pasantías, etcétera, etcétera Trabajar ya gratis, <ríe> por amor al arte, pues, el momento ideal es en la universidad Y yo siempre he pensado eso, pero luego viene la situación en la que necesitas un trabajo Y no tienes experiencia, y te quedas como, lo debí de haber hecho eso <ríe> Es un ejemplo nada más, ¿no? Si es igual que, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, se nos espera mucho que vayamos bien en las clases en línea, que nos vaya bien, que tengamos buenas calificaciones. Se espera eso tanto de nosotros como que los maestros enseñen bien. Pero también están como, sí, 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 entendemos por supuesto que estamos viviendo una pandemia mundial, que es un poco difícil, pero necesitamos que vayas bien. Y eso va para los dos lados, ¿no? hay alumnos y hay maestros o a sea, los dos lados que no comprenden bien y creo que nosotros como tal personas en general no hemos llegado a comprender la magnitud de esta pandemia en el sentido de los efectos que está teniendo y no solamente en los estudiantes y en los profesores no sino en los trabajadores las personas que se quedan sin empleo etcétera etcétera apenas estamos como midiendo el impacto que va a tener para nosotros todo esto porque muchos pensábamos y me vuelvo a incluir que para este mes para noviembre ya todo iba a pasar que para agosto ya ya teníamos que estar todo bien, que así se iban a bajar los casos, luego que para octubre, para diciembre y ahora pues la verdad no sabemos cuándo, ¿no? Hay muchas personas que dicen como, sí, para abril, mayo, tal vez diciembre, el próximo año, ¿no? Que decían que hasta 2022 vamos a tener nuestra vida normal, pero no sé, si queda como, eh, como que ya no crees, ¿no? Ya perdiste la esperanza. Creo que apenas hasta ahorita estamos dándonos cuenta del impacto que va a tener la pandemia en nosotros. Entonces, como que no sabemos bien qué hacer, ¿no? Y es muy raro porque, justamente, esos obstáculos psicológicos, que ahí sí es nuestra culpa porque nosotros nos lo ponemos inconscientemente. Y eso no quiere decir que esté mal, quiero aclarar. Pero de una u otra forma son obstáculos porque es como, si necesitas estar en la clase en línea, todo bien. Y lo haces bien y en algún punto tienes como todas las ganas y todo, pero por supuesto llega el momento en el que te cansas, porque es algo que me han dicho mucho, el ser humano está hecho para socializar. Y sí, estamos socializando, pero es muy diferente la interacción cara a cara que socializar con una persona en el teléfono, ¿no? Y socializar con una persona en el teléfono, en primera, solo te está llevando a tener una vida más en el teléfono, ¿no? Estaba toda esta situación de que no, no hay que depender de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero ahorita es muy difícil no depender de las redes sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, si yo no hablo con X persona en el teléfono, yo no hablo con esa persona. Es como, ay, sí, pásate la computadora, el Zoom, bla, bla, pero no te das cuenta del impacto que tiene. Y tal vez nosotros decimos, oh, sí, soy muy consciente que me va a afectar en mi vida social, pero no nos damos cuenta hasta que literalmente ya lo estamos viviendo, ¿no? Yo digo que no me va a afectar tanto en mi vida social, pero bueno, ya no puedo hablar con nadie que me encuentre en persona en la calle cuando salgo. Un poco difícil, <ríe> es decir Pero bueno, estamos en todo esto de que Tú vas a la escuela en línea, etcétera, etcétera Pero obviamente te gana la costumbre, ¿no? Y hay muchas personas que son muy felices en una rutina Y yo también soy feliz en una rutina, ¿no? Pero llega el punto en el que como todos los días es lo mismo Tú te cansas Y tú quieres algo diferente Y llega aquí todo este punto de que te distraes De que el celular otra vez De que, no sé, los libros, las series, el Netflix Lo que tú quieras Pero tú no puedes fallar en este sentido yo de las clases en línea Por lo mismo de Pues estás en casa ¿Qué más puedes hacer? y es lo que yo también he llegado a deciros, sea, estamos en casa, no tengo nada más que hacer porque no tengo motivación para entrar a mis clases en línea, para hacer mi tarea, etcétera, etcétera son esos pequeños obstáculos psicológicos que nosotros mismos nos ponemos como, no sé, yo creo que será no soy psicóloga, quiero decir pero como una especie de reacción de escudo a todo lo que está pasando porque si tú sigues como esa rutina y ya no piensas en nada yo siento en lo personal que se te haría una mente muy cuadrada, se podría decir entonces que no sería como un obstáculo, sino que sería como un mecanismo de defensa Pero aún así está como muy complicado ¿no? Bueno, no tenía mucho que ver Este gran eh, obstáculo Pero sí quería mencionarlo Pero bueno, regresando a lo que yo les quería decir Acerca de, por ejemplo, lo laboral Están también los obstáculos de cuando tú quieres ser Algo de las artes Que esto ya es un poco más difícil Porque sigue mucho ese estereotipo De que si tú quieres dedicarte a las artes Te vas a morir de hambre Porque es muy difícil conseguir el apoyo de alguien Porque no todos son buenas personas Como Guillermo del Toro y cosas así Que te van a dar dinero y tienes que empezar desde abajo. Y es lo mismo cuando empiezas con un, un nuevo negocio que tienes que empezar desde abajo porque nadie te va a ayudar. A lo que voy es que estamos solos en eso y esos son los obstáculos que la sociedad misma nos pone y no nos damos cuenta y no nos lo quitan. Y es lo mismo con otras cosas no solamente en lo laboral, ¿no? No tenemos el apoyo, por ejemplo, en el caso de las mujeres para cambiar lo que está pasando en este momento. Los obstáculos que tenemos, que son mucho en sentido de la ideología, toda esta ideología del machismo, son justamente los obstáculos que la sociedad ha puesto ahí por la sociedad machista y justamente, y no quiero meterme mucho en este tema y aclaro que solo es mi opinión justamente este tipo de obstáculos es muy difícil superarlos y si sí, se están superando poco a poco y eso está bastante bien, pero al fin y al cabo es un obstáculo ¿no? y es un obstáculo tan grande que a veces cuando vas avanzando parece que no avanzaste nada, por más que lleves pequeños logros, necesitas lograr un logro tan grande para quitar determinado obstáculo, pero no puede ser un logro tan grande si no haces logros pequeños, no puedes seguir motivándote y es hay un poco en comparación, un poco aclaro mi opinión, en comparación con las clases en línea de que no puedes hacer algo grande y no puedes como acostumbrarte a esto si haces pequeñas cosas todo el tiempo y parece que no te dan frutos, o sea en el ejemplo de las clases en línea tú puedes adaptarte y todo esto que de todas formas pudiste haber sacado presencialmente si no consigues un trabajo, no puedes como... De seguir teniendo la motivación, ¿no? Quiero obviamente decir que no se comparan en eso en ningún motivo, pero es una, una pequeña demostración de lo que quiero decir, ¿no? Otro ejemplo de todos los uh, obstáculos que nos ponemos son todos estos estereotipos con los que tenemos en la sociedad. Yo estaba viendo justamente eso en mi clase de inglés, todos los estereotipos que tenemos, que nosotros mismos ya traemos, ¿no? Y que si, mediante, vamos, como vamos creciendo, nos damos cuenta de que, pues están mal, que los podemos cambiar, etcétera, etcétera. Pero en algún... De nuestra infancia, si no es que la mayoría nosotros tuvimos todos estos obstáculos. Nosotros tuvimos esos obstáculos en los que, no sé, por ejemplo, pensábamos que no podíamos ser amigos de tal persona por no sé, de su color de piel, de su sexual, no sé, es un ejemplo. Son obstáculos que en sí nos van construyendo, que suenan muy feo, pero que son parte de nosotros por la sociedad en la que nacimos. Y es justamente lo que les decía, que la sociedad nos pone justamente estos obstáculos. Y hablo especialmente de mi generación, porque yo no sé cómo lo está viviendo, no sé, la generación de tres años más grande que nosotros, la generación Z, ¿no? No sé cómo lo está viviendo la generación Y, la generación X, la generación alfa no sé, la que sigue después de nosotros, ¿no? Lo digo justamente por experiencia propia, ¿no? Este gran obstáculo del coronavirus, pero este coronavirus, muchas personas dicen que se creó como un estate quieto a los humanos de parte de la Tierra. Y, digamos, por ejemplo, justamente el calentamiento global y todo. Muchas organizaciones y muchas personas quieren como detener todo esto y hay muchas personas que queremos detener eso. ¿Cuál es el obstáculo, entre comillas, que pues no tienen todo el apoyo que las las organizaciones o las personas deberían de tener, que más que muchas personas siguen siendo de mente cerrada y que no, el calentamiento global no existe, por ejemplo, ¿no? También está todo esto de, bueno, y sí, pero ¿quién es el culpable del calentamiento global? Nosotros. Teóricamente es un obstáculo que nosotros mismos nos pusimos, pero por ejemplo, al menos, tal vez yo ayudé en esto pero era porque no me había dado cuenta por lo mismo de que yo traía como este obstáculo desde el inicio de mi vida, ¿no? Y es justamente lo mismo con las pensiones, o sea, nosotros no tenemos la culpa de no tener pensiones, pero venimos, eh, este es un obstáculo que nos puso la sociedad, pero nosotros nacimos en esa sociedad y es por culpa de otras generaciones que los tenemos. A lo que voy con todo esto de los obstáculos es que son, en su mayoría, con excepción de los psicológicos que nosotros nos podemos llegar a poner, son cosas que nos ponen a nosotros mismos en la sociedad y que son muy difíciles de quitar, y es lo mismo con las creencias machistas las creencias del calentamiento global no existe las creencias de que no podemos cambiar el mundo, por ejemplo, es algo que he hablado muchísimo en el podcast que pensamos también, por ejemplo, lo mismo que decía yo el podcast pasado acerca del psicólogo, es un obstáculo que decimos que no, pues es que el psicólogo está mal, pero como no vamos creer nos damos cuenta de que no está mal, pero ya es cuando vamos creciendo, nosotros tenemos como la capacidad de quitarnos algunos, no todos, pero algunos de esos obstáculos y en su mayoría son como estereotipos, formas de pensar, ideologías no tan intensas como las que les vengo diciendo, pero son cosas con las que venimos, nosotros venimos predeterminadamente como con esas ideologías, como con esos obstáculos y eso nos hace sentir mal no y puede llegar a tener consecuencias pues, muy fuertes, para nosotros, mucha presión. Y es justamente, hablo mucho de la presión a los adolescentes y de que la sociedad quiere que se hace determinada cosa, que nosotros nos queremos revelar, pero de una u otra forma seguimos siendo parte de todo esto, ¿no? Queremos quitarnos con esa presión de que tenemos que estar en la universidad para los 18, que no nos podemos casar pero sí podemos exigir una carrera universitaria y que no debemos tener hijos temprano pero si lo haces es porque no te cuidaste porque eres una cara intuyente, etcétera, etcétera, que yo no pienso eso pero, o sea, queremos quitarnos con esos obstáculos, queremos revelarnos y queremos decirlo así cambiar los obstáculos, lo determinado que viene en el mundo, pero seguimos siendo parte de ellos y es un poco difícil cuando vienes con algo tan arraigado, otro gran obstáculo que nosotros podemos llegar a tener es justamente el obstáculo de la envidia, ¿no? y esto o sea, sí tiene que ver con el feminismo, pero voy a hablar de esto más general. Siempre hemos crecido con ese obstáculo de que nosotros envidiamos a las personas que les va bien envidiamos a las personas que les va mejor que nosotros bien, y es mucho todo esto psicológico que dicen de que si le tienes envidia a alguien, es porque te gustaría estar en su lugar, y entonces tú te pones a pensar como sí, pero porque yo no estoy en su lugar, porque no soy tan exitoso como esa persona, porque a mí no me va tan bien como esa persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y es justamente toda esa presión de que eres muy duro contigo mismo, que es otro obstáculo que nos da la sociedad, justamente esto de la envidia y la presión y todo son otro obstáculo, porque hay muchas personas que ya aprendieron a que ya no les importe que les valga, por decirlo así, y que ya vivan la vida como viniendo justamente, pero hay otras personas que todavía siguen con esto y que hay que ser muy duros con consigo mismos que cumplir con ciertos requisitos tal vez no el de tener hijos en la universidad tal vez no pero sí con, no sé poder mantenerse a uno mismo es un ejemplo, ¿no? de tener un trabajo de no ser un niño cosas así hay personas que, o sea todavía están como en proceso de construir esto para tirar los obstáculos que nos están dando en la sociedad es bastante difícil además identificar los obstáculos que uno está teniendo tiene que ver mucho con esta situación de construirse, y sigo diciendo, es un término feminista, sí, no estoy segura pero yo lo aprendí ahí <risa> pero sí, lo voy a usar nada más para ejemplificar o sea, cuando tú vienes con todas estas creencias, todos estos obstáculos tú quieres cambiar para adaptarte tal vez a cierta ideología tal vez a cierta forma de vida, o sea, no sé igual tiene que ver mucho con las personas que son vegetarianas las personas que son veganas, que tienen no sé, tal vez una religión diferente incluso para eso tienes que como que abandonar las otras creencias anteriores que tenías, pero es muy difícil y tú dices, ah, sí, es fácil, pero la verdad es que no lo es, o sea, darte cuenta, por ejemplo, vamos a poner en el ejemplo el caso del vegetarianismo, ¿no? Tú dices que ya no vas a comer carne, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y, o sea, hay personas como, por ejemplo, en mi caso, que yo pienso que cuando una persona es vegetariana solo deja de comer carne roja, pero hay personas que sí, si piensan que te a dejar de comer pollo y pescado. Y uno dice, ah, pues es muy fácil de hacer, pero la verdad es que no lo es, ¿no? En la economía, en lo que nos gusta comer, simplemente en todas esas cosas, es un poco difícil como dejar todo esto para volverse otra cosa, pero es que es por tu bien, bla, bla, bla. Y te acuerdas de las cosas en las que esa, esa ideología te gusta y quieres creer, pero luego estás como, es que es muy difícil. No sé, dentro de tres, cinco años, se te sale un pensamiento que ya tenías arreglado porque fue muy difícil... Dejarlo atrás es como, no, no, no sirvió de nada no sirve de nada, porque tenemos como esa presión de que ya lo dejaste ir, ya lo dejaste ir, y no puedes volver a recordarlo nunca, también en ese sentido tenemos muchos obstáculos perfeccionistas, ¿no? Pero o sea, ya regresando más a lo que yo pienso acerca de todos estos obstáculos de los obstáculos incluso de mi generación ¿Cómo podemos, por ejemplo, hay muchas personas que quieren cambiar el mundo, ¿no? Tienen muchas ideas ya para meterse incluso en la política y todo eso, ¿cómo puedes tú cambiar esa situación? ¿Cómo puedes tú cambiar el mundo si tienes obstáculos para hacerlo, ¿no? Está desde de que no, de que tienes que ir a una escuela de paga, por ejemplo, porque es mucho todos estos obstáculos de la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada, ¿no? Que supone que tú cuando sales de una escuela privada ya tienes como trabajo y muchos contactos, bla bla bla, o si no simplemente es más fácil conseguir un trabajo en determinado lugar y una escuela pública no porque tienes que empezar desde abajo, que debería de ser en las dos situaciones, pero poniendo ese ejemplo, ¿no? Pero o sea, justamente en todo esto de la política, por ejemplo, tienes que venir ya de un lugar padre, porque tienes que hacer contactos y tienes que conocer a tales personas para empezar a entrar a un, no sé, para empezar siendo senador, por ejemplo, tienes que tener determinadas cosas que a veces tú no tienes y ya está ahí el primer obstáculo y te quedas como, no puede ser. Y o sea, ahí puedes ir escalando, por ejemplo, pero mucho pasa en la política de México, que digo, es mi opinión de nuevo, que tú Quieres entrar, por ejemplo, a un partido, pero como tiene una ideología diferente, no te aceptan, pero luego tienes que adaptar su ideología o fingir que la adoptas para que te dejen entrar, para que luego puedas cambiar eso, pero luego se sale el control de las manos y tú ya no sabes exactamente en qué crees, ¿no? O tal vez, no sé, tú ya estás adentro y ya quieres cambiar como esta ideología, pero es muy difícil o lo haces y medio lo logras, pero como las personas no estuvieron de acuerdo contigo, personas de ese partido, ya valió... Y algo malo te va a pasar, ¿no? O sea, estoy escribiendo un poco el ejemplo de Luis Donaldo Colosio. Que como entró al partido, pero tenía diferentes ideologías. Y pues se murió. <risa> a eso me refiero, ¿no? O sea, es muy difícil y es un gran obstáculo. Y creo que es el obstáculo más grande que tenemos. Todo esto de salir y de... De dar tus ideologías diferentes e intentar cambiar el mundo con ellas, ¿no? Y eso lo podemos ver con lo que pasó con Lisonaldo Colosio en la política, lo podemos ver con todos los periodistas que matan, que buscan decir la verdad, porque la verdad no es una ideología, no, pero quieres quitar esta ideología de que solo puedes reportar las cosas que las personas te dicen, ¿no? O sea, como ser el periodismo que solo se dedica meramente a la verdad, revelándote a esto de que las los periódicos, los medios, le rinden cuentas a todo el mundo menos a la verdad, ¿no? O o sea, matan a los periodistas por querer quitarse esa ideología, ¿no? Matan a las personas activistas, matan a las, las feministas. O sea, muchas cosas les pasan a las personas que quieren como saltar esos obstáculos. Pero para empezar, esas personas que ya se sacrificaron y que murieron, tal vez no sacrificaron, pero que mataron justamente y estaban superando varios obstáculos porque eran escuchados, ¿no? Creo que un gran obstáculo que tiene nuestra generación es todo esto de ser escuchados, porque es, o sea, sí es muy fácil publicar ahí en Facebook o en Twitter en cualquier red social algo, pero es muy difícil que la gente preste atención, ¿por qué? Porque las redes sociales están llenas de cosas como esta, de personas que quieren dar a conocer su ideología y es muy difícil como resaltar entre los demás no es una especie de carrera, pero parece una carrera en la que todos queremos saltar los obstáculos pero no todos lo logran y es justamente esto de destacar para poder superarlo, para poder seguir y convertirte por ejemplo en el tipo de persona que alguien quisiera matar y es lo mismo que la competencia por el trabajo es muy diferente, pero es más o menos lo mismo que va sucediendo, ¿no? Todos los obstáculos que le están poniendo a nuestra generación, incluso cuando lo intentan superar, para otras personas está mal. Es como todo esto de que no hay que ejercer la violencia en las aulas, que, o sea, las denuncias que se están haciendo que están muy bien, que hay personas que dicen, ay, ¿de qué se quejan? Ahí me pagaban en la escuela, ¿no? Por ejemplo y o sea, los se empiezan a burlar de las personas que no aceptan lo que ellos aceptaron, como si quisieran seguir imponiendo su ideología, o sea, las personas la generación en general, que quiere como intentar quitar todas estas ideologías superar todos los obstáculos no solamente con las ideologías, sino también con lo del trabajo, la pensión poder ser papás cuando tú quieres ser papás de la forma que tú quieras, amar a quien quieras simplemente, tienen muchos obstáculos para lograr todo eso, y aparte los obstáculos, de, de superar esos obstáculos, me refiero a no sé lo que dicen las personas, las personas que intenten pues desacreditarlos, incluso el riesgo de morir, ¿no? todos estos obstáculos son parte de la generación y o sea va desde lo que yo les decía la carrera que tú quieres estudiar hasta morir por defender tus ideas no es algo, es bastante fuerte <ríe> he de decir pero o sea todo esto justamente tiene mucho que ver con la generación y con los obstáculos y con lo que queremos superar, porque algo que igual justamente ideología, que creo que no sería como tal un obstáculo, pero se podría decir si lo queremos hablar de nuestra generación, es justamente que queremos superar todos estos obstáculos, es una ideología que no la consideramos como tal, porque obviamente hay ideologías que no consideramos como obstáculo, como no sé, el amor, buscar no sé, ser la libertad, por ejemplo lo que les decía de la verdad de nuestro porteros, etcétera, etcétera, nacimos en nuestra generación y no sé si generaciones que vengan atrás de nosotros, no lo sé pero yo digo que sí, que nacemos con esa ideología de cambiar el mundo en el sentido de que superemos todos esos obstáculos hay una parte de esa ideología de nuestra nueva generación que es superar todos estos obstáculos obstáculos para cambiar el mundo, o sea, justamente cambiando el mundo, superando estos obstáculos y no morir en el intento, es justamente lo que hace que superes otro obstáculo, ¿no? Porque no morir es justamente otro obstáculo que una vez que superas es muy difícil que te callen, por ejemplo, o sea, ya poniéndonos muy periodísticamente, justamente todo esto de las personas que han reporteado crímenes, lo de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, y justamente ya es prácticamente intocable, esos proyectos son prácticamente intocables y es justamente superar ese miedo a hablar a no publicar, ya sea que tengas un canal de YouTube, un canal de Twitch de las redes sociales, seas influencer, lo que sea ¿no? ya no tener miedo como a decir ciertas cosas porque no quieres que la gente te manee, que no te callen cosas así, no, es justamente esa ideología es superar las cosas para superar los obstáculos, para superar el obstáculo de no morir para superar el obstáculo y así ser intocable, de una forma u otra tú, no, las personas no pueden ser completamente intocables pero o si sea, nosotros queremos llegar al nivel de intocabilidad, entre comillas, de las personas que se nos olvidan del poder, que es por ejemplo un muy difícil quitar, en el ejemplo de México, ¿no? A los políticos que están ahorita. O en el ejemplo, no sé, de Estados Unidos, a Donald Trump, ¿no? Cosas así. Queremos alcanzar ese nivel de intocabilidad que lleguen a tener las personas que están ahí porque si esas personas pudieran, nosotros también pudimos no es justamente todos esos obstáculos para llegar al último, ser una persona intocable, yo espero sinceramente que ya muchas personas que lleguen ahí en el futuro puedan llegar a ser como esos intocables y que toda la generación en general, que todo el mundo pueda superar esos obstáculos desde el no conseguir trabajo hasta lo del no sé, todas las ideologías de cambio climático, de la sobrepoblación de la medicina alternativa, etcétera etcétera todas las ideologías que le hagan al ser humano Puedan llegar a superar todos Pero bueno, creo que me extendí demasiado En este podcast, espero que les haya gustado A todos los que estén escuchando Si llegaron hasta acá, muchas gracias Y bueno, pues Si están escuchando esto en YouTube Pues déjenme un comentario acerca de lo que piensan Sobre todo esto, igual si están en Spotify Vayan a YouTube y hagan un comentario acerca De lo que piensan Y pues bueno, si tienen algún otro tema que me gustaría hablar en el podcast Déjenlo aquí abajito, manden un mensajito Como ustedes quieran Para pues conocerlos y pues saber de qué más puedo hablar en del podcast, ¿no? Pero bueno, esto sería todo por este episodio, nos vemos la próxima semana con, creo que sería un nuevo episodio del podcast, me parece. Bueno, nos vemos la próxima semana. <ríe> Adiós. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas.